0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin
1: Bus. Ja, das ist heute hier die passende Episode zur zweiten Ausgabe des Jahres 2021 des Magazins Elektroautomobil. Und ja, in dieser
0: neuen Ausgabe unseres Magazins dürft ihr euch auf folgende Themen freuen. Ein Vergleich des Mazda MX-30 und MG ZS-EV. Außerdem haben wir uns verschiedene Wallboxen angeguckt, die ihr mit eurer Solaranlage koppeln könnt. Eine aktuelle Übersicht über Ladetarife hinsichtlich Preisen und Abdeckung. Außerdem ein Fahrbericht aus dem Porsche Taycan Cross Turismo. Und auf der gleichen technischen Basis basiert ja auch der Audi e-tron GT, den du, Markus, in der Variante Quattro und als RS e-tron GT Probe gefahren bist. Genau. Ja, zusätzlich zu diesen Themen, wir haben natürlich noch weiteres vorbereitet,
1: sprechen wir heute hier im Podcast unter anderem über zwei Koreaner mit 800-Volt-Technik, haben außerdem den vielleicht ersten Elektrokombi hier im Gepäck mitgebracht bei dem wir sprechen werden und ähm, sprechen auch über einen sehr, sehr günstigen neuen Stromer,
0: der jetzt hier demnächst auf den Markt kommt. Außerdem gibt es erste Fahreindrücke vom Volvo XC40 Recharge und äh, du hast den Polestar Space in Stuttgart besucht. Genau und da
1: habe ich auch noch ein paar neue Infos mit einsammeln können, die wir euch eben auch nicht vorenthalten wollen. Und die ihr so im Magazin dann nicht findet. Also nochmal weitere Ergänzungen dazu.
0: Gut, legen wir los mit den News.
1: Ja, da beginnen wir mit dem Ionic 5 oder auch Hyundai Ionic 5 und dem Pendant von Kia, dem EV6. Die wurden jetzt beide vorgestellt ähm, vom Ionic 5. Gab es schon erste? Technische Daten zum Zeitpunkt der Aufnahme lag allerdings von dem Kia EV6 noch nicht, äh, lagen noch nicht alle Details so vor. Aber ja, wir haben schon mal ein bisschen äh, spekuliert, dass diese beiden Autos sich sicherlich in vielerlei Hinsicht die Technik und damit eben auch dann die
0: Daten teilen werden. Genau, beide basieren ja auf dieser eGMP-Plattform des Hyundai-Kia-Konzerns und über den Hyundai hatten wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Unter anderem, dass diese Plattform eben eine eine 800-Volt-Spannungslage hat, also ähnlich wie der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT. Die Batterie ungefähr die doppelte Spannung hat im Vergleich zu den meisten anderen Elektroautos auf dem Markt. Und das ermöglicht ja unter anderem eine sehr hohe Ladeleistung. Hyundai
1: verspricht eine Ladezeit von unter 20 Minuten für das Laden von 10% auf 80% des Ladezustands also genau sagen sie 18 Minuten, soll der Ladevorgang dauern. So ein typischer Ladevorgang, den man eben unterwegs an der Autobahn durchführen kann. Basierend jetzt auf den Daten, die man von der Batterie hat, hieße das, dass die durchschnittliche Ladeleistung ungefähr bei 170 Kilowatt liegen würde über diesen Zeitraum. Das wäre schon wirklich enorm schnell und auch einiges höher als jetzt beispielsweise beim Audi e-tron, also bei bei dem SUV, der ja schon eine ganz gute Ladekurve hat mit äh, den 150 kW und das zu einem deutlich geringeren Preis. Genau, genau das ist jetzt hier so das Besondere. Vielleicht noch mal zum Vergleich, der Porsche Taycan, das war bisher so das Auto, was wir getestet haben, was die ähm, schnellste Ladekurve hat und da kamen wir mittel auf 193 kW, also der Ionic ist da nur unwesentlich langsamer und Je nachdem natürlich, welchen Verbrauch man auch zugrunde legt, kann es natürlich sein, dass der Ionic 5 sogar in dieser
0: Zeit mehr Kilometer nachladen kann, als der Taycan. Mhm. Das heißt, es macht den Ionic 5 zu einem super Langstreckenfahrzeug, also besonders für Strecken, in denen eben äh, eine Akkuladung nicht, definitiv nicht ausreicht, also Strecken über 600 Kilometer, ähm, wo ich ja mit keinem, aktuellen Serienfahrzeug ohne Laden durchkäme.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ich muss selber sagen, als der Ioniq 5 auch so gezeigt wurde, ich hätte den immer viel kleiner eingeschätzt, aufgrund der Studie, die es ja vom Ioniq gab. Das war ja dieser, ähm, ja, 45 ähm, hieß das, die Konzeptstudie, die auf der IAA gezeigt wurde. Mhm. Und ich hatte mir auch gedacht, dass es eher ein kompakteres Auto wird. Aber er ist tatsächlich hat er ungefähr die Größe von einem VW ID4 oder, ja, Skoda Enyax, so in diesem Bereich bewegt er sich. Also er ist 4,64 Meter lang und damit schon eigentlich ein richtiges, ja, SUV will ich es nicht nennen. Ich finde, er sieht aus von der Form eben wie ein, ähm, wie ein, wie ein Kompaktfahrzeug. Hat, ist so ein bisschen, ähm, bisschen vielleicht höher gelegt, aber das ist halt, denke ich, auch dieser, ja, der Plattform so geschuldet, aber ist eben auch kein klassisches SUV. Und June redet ja auch eher von so einem Crossover und ich finde, das trifft es ganz gut. Aber ich finde, er hat sehr,
0: sehr extreme Proportionen. Also er sieht kleiner aus, als er eigentlich ist. Ja, genau. Also die Form täuscht so ein bisschen, weil die Form vielleicht an einen Golf oder so einen Lancia Delta äh, erinnert, die ja deutlich kompakter waren. Aber ich fand auch, dass die Studie auf der IAA von den, von den Außenmaßen schon relativ groß war. Hätte dann aber auch erwartet, dass das Serienfahrzeug entsprechend ein bisschen kleiner wird, was aber jetzt nicht der Fall ist. Genau, es ist schon eben ein ja, recht
1: großes Modell. Auch sehr extrem der Radstand. Die haben drei 3 Meter Radstand bei dem ähm, Auto ja, mhm. geschafft reinzukonstruieren. Es ist mehr als beispielsweise der Porsche Taycan hat und dadurch passt dann eben auch ein großer Akku rein. Ähm, derzeit sind zwei Varianten angekündigt, zwei Akkupakete. Einmal der große Akku mit 72,6 Kilowattstunden und der kleine mit 58. Mhm. Das heißt, verglichen so mit aktuellen ähm, Modellen gar nicht mal extrem groß. Also es ist so, die drei, also rund 73 Kilowattstunden großen Akku sind ungefähr das, was auch ein Tesla Model 3 hat. Oder ähm, ja, wenn wir auch noch äh, später zukommen zum Polestar 2 sogar ein bisschen weniger. Ähm, und trotzdem soll er aber Reichweiten schaffen von in der in der reichweitenstärksten Variante von bis zu 480 Kilometern nach WLTP, mhm. wobei er damit auf dem Papier dem schon deutlich älteren Hyundai Kona mit der 64 Kilowattstunden-Batterie ja den Vortritt lassen müsste. Denn der schafft laut Norm nochmal zwei, drei Kilometer mehr, obwohl es eben ein deutlich kleineres Auto
0: ist. Mhm. Da ist vielleicht doch die Form auch, äh, hat auch Nachteile, sage ich mal. Auch wenn es optisch was hermacht, das Fahrzeug.
1: Klar, und da muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass der Ionic 5 auch ähm, gerade dann in diesen stärkeren Varianten dann eben mit Allradantrieb auch unterwegs ist, mhm. die es beim ähm, Kona ja nicht gibt. Der Kona ist ja auch deutlich kleiner. Ja. Und natürlich die Leistung ist auch nochmal deutlich höher. Also die, die Variante mit der großen Batterie, Gibt es dann einmal mit Heckantrieb und einmal mit Allradantrieb. Mit Heckantrieb gibt es 160 Kilowatt, mit Allrad sind es 225. Also auch diese Zahl, die erinnert so ein bisschen an das, was äh, der VW-Konzern angekündigt hat für den ID.4 mit Allrad. Da sind es nämlich auch exakt 225 kW. Und beim Kleinakku sind es dann eben mit Heckantrieb 125 kW. Auch das eine Leistungszahl, die man vom VW-Konzern so kennt. Und mit Allrad 173, also etwas mehr, als dann beispielsweise der Kona hat. Von daher motorisiert ist er auf jeden Fall ausreichend gut. Ich denke, selbst die Basisvariante reicht aus, wenn die Leistungsdaten sich auch anschaut. Also alle sind bei 185 kmh limitiert. Und je nach Version dauert dann die Beschleunigung von 0 auf 100 zwischen 8,5 und 5,2 Sekunden. Das ist, denke ich, in allen Fällen mehr als ausreichend so, was man für den Alltag braucht. Und bei 5,2 Sekunden, da ist man ja auch schon Bereichen, wo man sonst eher mit größeren Premium-Autos konkurrieren würde, wie jetzt zum Beispiel Mercedes EQC oder auch im Jaguar I-Pace. Da ist man dann gar nicht mehr, befindet man sich im ähnlichen Bereich.
0: Ja. Und nicht nur in Sachen Antrieb hat der Ionic 5 einiges zu bieten. Auch die äh, möglichen Sonderausstattungen oder teilweise sogar auch Serienausstattungen sind tatsächlich wert, da mal ein bisschen drüber zu sprechen. Zum Beispiel soll es auch ein Augmented Reality Head-Up Display geben, wie beim VW ID3, <lacht> Hoffentlich dann auch beim Hyundai ab Tag 1 mit voller Funktion. Genau, apropos Head-Up-Display, da gräte ich noch mal kurz rein. Auch da haben wir in der aktuellen
1: Ausgabe des Magazins einen Artikel drüber. In dem Fall beim konnte ich das testen im Audi Q4 e-tron, noch in einem Prototyp zwar, aber der war mit dem AR, hat, wie es abgekürzt wird, ausgerüstet. Also auch da gerne mal reinschauen für mehr Infos,
0: wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Genau, aber zurück hier zum IONIC. Genau, außerdem gibt es auch ein Solardach optional gegen Aufpreis. Und ähm, wer unseren Vorgängerpodcast Generation Strom gehört hat, der weiß, dass wir äh, den äh, Sono Sion auch länger verfolgen. Ein Fahrzeug, was auch ähm, über seine Solarintegration punkten will. Und äh, das bietet sich vielleicht an, da mal kurz so einen Ver- Vergleich zu ziehen. Das beim Ionic 5 verbaute Solardach ist natürlich von der Fläche deutlich kleiner soll aber immerhin auch bis zu 2000 Kilometer pro Jahr an zusätzlicher Fahrleistung bieten. Also aufs Jahr gerechnet sind es im Schnitt ca. 5,5 Kilometer pro Tag. Und ja, beim Sonosion sprechen sie von in Deutschland im Schnitt ungefähr 10 Kilometern, wobei ich davon ausgehe, dass das Hyundai da jetzt nicht das doch nicht mit so viel Sonnenstunden gesegnete Deutschland gerechnet hat, sondern vielleicht ein bisschen optimistischer irgendwo einen sonnenreicheren Punkt sich ausgesucht hat für die Prognose. Also im Optimalfall soll es beim Sion ja bis zu 30 Kilometer an einem schönen sonnigen Tag sein. Entsprechend kann man natürlich beim Ionic die Frage stellen, lohnt sich das? Also man kann es mal grob überschlagen. Das Dach wird in Deutschland vielleicht ungefähr eine Kilowattstunde am Tag generieren. Und wenn man mit circa 30 Cent pro Kilowattstunde, also Haushaltsstrom rechnet, dann spart man sich im Jahr ungefähr 100 Euro Strom durch das Solardach. Der Aufpreis beträgt aber 1300 Euro knapp. Also würde man sozusagen 13 Jahre brauchen, um das Invest wieder reinzuholen. Aber dafür hat man natürlich... ähm, ja Sonnenstrom und kann sich dann vielleicht auch mit einem guten Gewissen mal in die Sonne stellen am Freibad ja dann kriegt man zumindest äh, vielleicht in der Zeit
1: ähm, naja den je nach dem halben Heimweg wieder rein ähm, ja es ist halt schon eher eine Spielerei aber ja why not ne? kann man kann man halt machen ähm, wer jetzt wirklich ganz genau seine seine kompletten Kosten berechnet, der müsste eigentlich das nicht nehmen. Aber ich glaube, es gibt dann auch genug, die sagen, ist, ich, ich zahle es auch, wenn es sich nicht so richtig lohnt, aber einfach, weil es ein cooles Technik-Feature ist. Und ja, eben ja für so ein bisschen fürs Gewissen, da eben die, die Sonne, die aufs Auto knallt, nicht sinnlos ähm, nachher wegkühlen zu müssen, sondern damit dann auch noch den Akku laden zu können, ist ja auch gar keine schlechte Idee. Ja, und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, ne? Genau, und zwar wird der Ionic 5 auch über eine sogenannte Vehicle-to-Load-Ladefähigkeit ähm, bekommen. Also das heißt ja, dass ich mit einem Fahrzeug im Inselbetrieb andere Geräte betreiben kann. Also im einfachsten Fall ist es halt eine Steckdose, wo ich dann eben den Laptop anschließen kann. Aber jetzt im Ionic 5 hat diese Steckdose, von denen es dann sogar zwei gibt, ähm, eine relativ große Leistung mit 3,6 kW. Und das reicht eigentlich schon aus, dass man ja durchaus auch einen elektro Elektrogrill äh, damit betreiben könnte oder auch eine ganz ordentliche Musikanlage oder was man auch immer dann so will, irgendwelche Werkzeuge. Alles, was man halt an einer normalen Haushaltssteckdose auch betreiben kann. Genau, ja, 3,6 kW Dauerlast ist ja eigentlich schon auch mehr als das, was man an der Haushaltssteckdose nutzen würde. Ähm, ja, es gibt ganz interessante Positionen dafür, einmal im Fahrzeug eben selber, im Innenraum, wo man dann unter der Rücksitzbank ähm, so eine, Steckdose findet. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so besonders. Ähm, Was ich eigentlich spannender fand, war, dass die Typ-2-Ladedose, die sich hinten rechts bei dem Auto befindet, da gibt es dann einen Adapter für, der eben aussieht wie so ein Typ-2-Stecker. Den steckt man da ein und auf der anderen Seite hat man dann eben seinen Steckdosenanschluss. Also wird dann sozusagen die Ladedose bidirektional äh, genutzt und ja gibt dann eben die 3,6 kW frei, sodass ich dann eben auch von außen ein Gerät anschließen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool gelöst, ohne dass jetzt zusätzlich irgendwo noch eine Steckdose untergebracht werden müsste
0: im Außenbereich. Das heißt, auch wenn das wahrscheinlich nicht legal ist und nicht zur Nachahmung empfohlen ist zu Hause, aber man könnte sich theoretisch ein Kabel basteln, um von dem Typ 2 Stecker dann in sein Heimnetz in die Heimsteckdose wieder zurückzuspeisen. Weil so einfache Balkonkraftwerke funktionieren ja auch so, dass man praktisch in die Heimsteckdose zurückspeist. Genau, ja, das müsste theoretisch gehen. Die Frage ist, ob sich eben
1: der, der Wechselrichter, der dann da drin verbaut ist, äh, ob der auch in der Lage ist, sich dann eben auf die Netzfrequenz aufzusynchronisieren, die mhm. 50 Hertz. Äh, wenn er das nicht kann, da weiß ich gar nicht, was dann passiert. Ich denke mal, den Fall wird man sich auch angeguckt haben, dass das dann wahrscheinlich gar nicht funktioniert, dass er erkennt, okay, ich speise in in ein, ein System ein, wo eine Spannung anliegt und dann lässt das wahrscheinlich gar nicht zu, ja. würde ich vermuten. Lieber nicht zu Hause ausprobieren. Genau, don't try this at home. Oder der eine oder andere wird es wahrscheinlich eh probieren, dann werden wir äh, vielleicht bei YouTube dazu ein Video sehen. Aber gut, äh, wir hatten ja gesagt, das, das hat er ja gemein auch mit dem Sion und da gibt es auch in dem Fall mit 3,7 kW eine, eine, eine Schuko-Steckdose, die man nutzen kann, um eben Werkzeug oder irgendwas anzuschließen. Aber was da eben noch spannender ist, dass sie eben auch einen dreiphasigen Typ-2-Anschluss im Sion verbaut haben mit 11 Kilowatt, wo ich dann eben auch wirklich vernünftig andere Autos mitladen kann. Wobei eben selbst bei den 3,6 kW, die der Ionic ermöglicht, zur Not könnte man damit immer noch mal ein anderes E-Fahrzeug ähm, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde laden, so dass er dann die nächsten 15 oder 15 Kilometer schafft, um zur nächsten Ladestation zu rollen. Und ja, ich meine lieber eine halbe Stunde, also wenn ein in der Nähe ist und ein Ioniq 5 und der so freundlich ist, einem dann 20 Minuten, 30 Minuten Strom zu spendieren, dann geht es halt immer noch schneller, als wenn ich erst irgendwo ähm, ein ADAC oder so anrufen muss, bis die dann einen LKW losgeschickt haben, der ihn dann abschleppt und so. Ich glaube, glaub, das dauert länger, als wenn man sich dann kurz 20, 30 Minuten mal ein paar Wattstunden in den Akku zieht,
0: mit dem man dann eben zur nächsten Ladestation rollen kann. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, was passiert, wenn man den Ionic an sich selber ansteckt. <lacht> wenn man praktisch den, den Ladeziegel an die interne Schokodose in, an der Rückbank steckt und dann auf der anderen Seite in die Ladedose. Dann hat man ein Perpetuum mobile, der bleibt dann nie
1: stehen. Genau. Ja, also der Ionic auf jeden Fall haben sie sich da schon viel äh, Gedanken gemacht. Ähm, hat ja auch einen großzügigen Innenraum. Ähm, die haben den Platz wirklich da gut genutzt. Er hat natürlich auch einen Frank, wie sich das für ein Elektroauto gehört. Ähm, die Sitze lassen sich in so Liegepositionen umwandeln für den Ladestopp. Also der ist ja bei dem Auto nicht besonders lang, aber selbst wenn, dann kann man da ein Powernap machen. Für mehr reicht es ja dann noch gar nicht aus. Und da sieht man schon, dass sich die Koreaner, ähm, dass die auch viel gelernt haben aus der vorhandenen E-Auto-Flotte, die sie im Markt haben und dem wissen, auf was kommt so an, wie kann ich eben solche Pausen sinnvoll nutzen und der hier eben bei der Plattform offenbar nicht viele Kompromisse eingehen mussten, um
0: solche Funktionen einzubringen. Ja, eine Frage noch von äh, für die Häuslebauer und Wohnwagencamper hat er eine Anhängerkupplung? Er hat natürlich auch eine Anhängerkupplung, ähm, also selbst daran
1: wurde gedacht und die Anhängelast, die war auch gar nicht mal so wenig. Ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber ich meine, es wäre irgendwas um die 1600 Kilogramm gewesen. Also auch von daher durchaus eine praktikable ähm, Größenordnung, mit der man da arbeiten kann. Dann natürlich das Wichtigste ist ja der Preis äh, von dem Auto. Und jetzt zum Beginn, da gab es erstmal so eine Sondervariante auf 3000 Stück limitiert in Deutschland, die für rund 60.000 Euro angeboten wurde, allerdings dann mit der großen Batterie, Allradantrieb und umfangreicher Ausstattung. Die Variante wird es dann auch noch ein bisschen günstiger geben, eben ohne diese ganze Zusatzausstattung, die jetzt diese ersten 3000 Exemplare hatten. Die Basisversion mit dem kleinen Akku mit 58 Kilowattstunden und Heckantrieb wird für 41.900 Euro angeboten. Natürlich kann überall noch die ähm, Umweltprämie und Innovationsprämie abgezogen werden. Und ja, die 3000 Modelle waren auf jeden Fall alle innerhalb weniger Stunden schon reserviert und vergriffen. Also den kann man aktuell jetzt noch nicht bestellen. Das heißt also, obwohl die noch das Auto eigentlich noch gar nicht alle Daten zu bekannt sind und obwohl es sich noch keiner in der Realität anschauen konnte, kam er anscheinend so gut an, dass es kein Problem war, diese ersten 3000 Käufer dafür zu finden. Ja,
0: ich denke, die, die Daten sprechen da schon für sich ein Stück weit. Zu dem Preis gab es so ein Auto bisher nicht. Genau, also
1: es ist auf jeden Fall sehr attraktiv, klar, ähm, Tesla Model 3 oder beziehungsweise Model Y oder Model Y ähm, ist in einer ähnlichen Größenordnung, kostet jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr, aber ich würde mal sagen, der Ionic 5 hat auf jeden Fall die Möglichkeit, so bei den ähm, Daten mit dem Tesla mehr oder weniger aufzuschließen oder hier und da vielleicht auch zu überholen, je nachdem, auf was man da eben Wert legt, mhm. aber eben mit der Erfahrung, die dann Hyundai eben auch hat. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Wettbewerb, der da geführt wird. Aber man sieht, dass sich da wirklich auch jetzt die Massenhersteller anfangen, ähm, ja, an die Spitze so zu bewegen, dass da wirklich viel Bewegung in dem Markt gibt und eben damit auch die Anzahl an sehr spannender und guter Elektroautos steigt. Also wir sind schon selber sehr gespannt, ähm, bis wir den Wagen mal testen und fahren können, wer sich nachher in der Realität schlägt, ob die Versprechen so eingehalten werden können aber so jetzt, wie es aussieht, ist es ein sehr gelungenes Auto geworden. Ab Sommer sollen die äh, Fahrzeuge ausgeliefert werden. Dann werden sicherlich auch die Bestellbücher so geöffnet, dass es dann weitere Varianten zu bestellen gibt. Und die schwestermarke Kia hat jetzt eben auch ein neues Modell vorgestellt, den EV6. Wie gesagt, die äh, technischen Daten, wir können jetzt nur vermuten, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, dass die sich... Ähm, dem vom Ionic 5 den Daten nicht so stark unterscheiden werden. Ja. Der Kia selber sieht eben etwas ja runder aus, würde ich sagen. Ähm, hat auch so eine, keine typische SUV-Form, sondern auch so einen Crossover-Look, ein bisschen mehr auch wie so ein, ja, wie so eine Fließhecklimousine limousine gemischt mit mit Kompaktwagen, aber halt in langen, also ist schwer zu beschreiben.
0: Ja. Erinnert mich tatsächlich immer noch so ein bisschen an diesen Citroën EC4, der ja auch so ein, ja, so ein rausfließendes Heck hat. Ja, so
1: also vielleicht schon ein bisschen. Ähm, also er hat auch anscheinend auch auf jeden Fall so eine große Heckklappe. Das kann man schon sagen. Er hat eben so eine sehr krass durchgehende Rückleuchte, die ja jetzt aktuell bei vielen Modellen äh, zu finden ist, die dann wirklich von, von ähm, Radkasten zu Radkasten führt. Also wirklich einmal so ein komplettes Heck rum ja, wir haben Bilder in den Shownotes drin, äh, da könnt ihr euch das dann nochmal genauer anschauen. Natürlich auch zum Ionic 5 gibt es einen Online-Artikel dazu. Und ja, sobald es zum Kia EV6 weitere Infos gibt, findet ihr die dann auch auf elektroautomobil.com.
0: Mal angenommen, äh, technische Daten sind wären komplett identisch. Ähm, welchen fändest du attraktiver, den Kia oder den Hyundai? Ich finde den Hyundai, ehrlich
1: gesagt, cooler. Also ich finde diese eckige Form sehr cool. Auch diese, ähm, also vom vom Design, diese, diese Pixelscheinwerfer, die sie so nutzen, das sieht irgendwie so schön ja digital aus. Und ja, ich, ich, ich finde eigentlich diese Form, die ein bisschen mehr an einen Kompaktwagen erinnert, gefällt mir da ganz gut. Also ich finde auch den Kia EV6 nicht schlecht, der schaut auch gut aus. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte und wie du sagst, die Daten wären identisch, preislich werden die Unterschiede nicht so groß würde ich doch eher zum Ionic 5 greifen. Mhm. Und wie
0: sieht's da bei dir aus? Ja, geht mir ähnlich. Also ich mag das, das unkonventionelle Heck beim Kia ganz gerne, aber der Rest, ähm, gefällt mir beim Hyundai besser. Vor allem auch das Interieur ist ein bisschen, wirkt für mich ein bisschen mehr so, als hätten sie die, die Freiheiten dieser, ja, voll elektrischen Plattform mehr ausgereizt. Mhm. Ja, es wirkt dann noch
1: ein bisschen aufgeräumter und cleaner. Ja, gut, dann haben wir diese zwei ja wirklich spannenden Neuigkeiten beim Detail hier besprochen. Ähm, Wir haben jetzt noch zwei weitere interessante Modelle und zwar einerseits den ja vielleicht ersten Elektro Kombi hier in Europa. Den vielleicht ersten, weil wir haben ja gesagt, der Taikan Cross Turismo ist ja auch im aktuellen Magazin drinne. Und der darf natürlich nicht Kombi heißen, weil es ist ja ein Porsche. Deswegen heißt er halt cross Turismo. Aber wenn man so ganz klassisch mal die Definition verschiedener Karosserieformen hernehmen würde, dann wäre es eigentlich ein Kombi. Mhm. Und der wäre damit meines Erachtens schon der erste, den es jetzt hier in Europa gibt. Aber wenn man jetzt mal den Außen vor ließe, dann wäre es, oder hat die gute Chancen, der erste Kombi zu sein, der MG5 Electric.
0: Mhm. Auch den hatten wir, meine ich, in der Vergangenheit schon mal kurz erwähnt. Ja, genau. Und zwar als MG5EV
1: äh, war er schon länger in Diskussion, dass er, dass er auch nach Festland Europa kommt. Der MG5EV wird nämlich schon in der UK verkauft, schon etwas länger. Und wurde jetzt eben vorgestellt mit einem überarbeiteten Design und ja überarbeiteten technischen Daten und soll damit jetzt aber auch in Europa, also in Festland Europa ausgerollt werden und
0: eben auch in den Kombimarkt Deutschland dann eingeführt werden. Das ist ja schon interessant. Das heißt, in Deutschland hält der dann nochmal andere technische Daten als in England zum Beispiel.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass dann dieses Modell einfach komplett jetzt eine Überarbeitung bekommen hat und dann natürlich auch in, in der UK ähm, in dieser überarbeiteten Variante äh, angeboten wird. Vielleicht auch noch so ein bisschen zur, wo der Ursprung dieses Autos eigentlich ist. Also MG ist ja eine alte britische Marke, die seit einigen Jahren ähm, zum SAIC-Konzern gehört in China. Mhm. Da gibt es den, den Ableger davon gibt es auch schon länger in China. Ähm, die Plattform bildet da aber eigentlich einen Verbrenner. Deswegen sieht der auch so ein bisschen verbrennermäßig aus mit relativ großem vorderen Überhang für den Frontmotor. Mhm. Und In China wird er einmal als Limousine vertrieben, da nur mit Verbrennungsmotoren und aber auch als Kombi und da wiederum ausschließlich als Elektro. Und der wurde dann eben umgelabelt als MG, weil der MG ist eben eine Marke, die in Europa bekannt ist äh, und dann eben auch zunächst in Großbritannien angeboten. Ja, und offenbar war die Resonanz groß genug, dass man sich entschieden hat, den bringen wir jetzt auch in weitere Länder, hat denn ja, wahrscheinlich bewusst äh, noch abgewartet, dass eben dieses Facelift äh, umgesetzt wird, äh, was ihn eben auch ein bisschen gefälliger macht, ein bisschen moderner erscheinen lässt, trotz ja. der eben noch ja eher verbrennertypischen Proportionen. Aber mit der geschlosseneren Front wirkt ein bisschen runder, ein bisschen ja moderner eben und gibt eben auch einen Ausblick auf das kommende MG-Design. Und was man dabei eben
0: nicht vergessen hat, ist auch die Technik zu aktualisieren. Ja, jetzt ist das ja gefühlt ein Auto, auf das Deutschland seit äh, fünf Jahren wartet. Endlich ein Kombi im Elektrofahrzeugmarkt. Kann er denn die Erwartungen dann auch erfüllen? Ja, das ist natürlich die Frage, was die Erwartungen sind. Aber wenn wir
1: mal sagen, was soll ein Kombi können? Er soll viel Platz bieten, ähm, bezahlbar sein und ja natürlich auch ähm, eine ganz okay Reichweite haben, weil will ja damit in den Urlaub fahren. Hm. Und jetzt liegen zwar noch nicht alle Daten vor, aber was man schon mal äh, sehen kann, also der, der Gepäckraum, der wird zwischen 580 und 1500 Litern äh, Volumen bieten, was jetzt für ein Kombi absolut also standesgemäß ist. Eigentlich mehr als auch, was viele SUVs heutzutage anbieten.
0: Hm.
1: Vom Preis her kann man leider noch nichts direkt sagen. Der ist eben noch nicht bekannt gegeben worden. Allerdings ist er in der UK durchaus... Ja, interessant eingepreist. Also er kostet da umgerechnet, also der Vorgänger noch, der MG5EV, rund 32.000 Euro. Und ja, jetzt würde ich mal tippen, dass er dann vielleicht auch so um die 35.000 vielleicht kostet, mit ein bisschen, je nachdem, welche Ausstattung es gibt. Meistens ist es doch relativ einfach bei MG. Es gibt dann so eine Standardausstattung und so eine Premiumausstattung. Dann kostet er vielleicht 40.000 abzüglich der Prämie. Dann wird man dann so um die 30.000 landen, vielleicht auch ein bisschen drunter. Da würde ich sagen, das ist auch echt in Ordnung. Zumal er ja auch vernünftig motorisiert ist. Er kriegt nochmal einen stärkeren Motor mit 135 Kilowatt. Das ist sicherlich auch nicht zu wenig. Und äh, mit 280 Newtonmeter Spitzengeschwindigkeit bei 185. Das ist äh, mehr als was man damit realistisch fahren wird, ja. damit eben die Reichweite passt. Und für die, für die Reichweite stellt äh, MG über 400 Kilometer nach WLTP in Aussicht. Genauen Wert gibt es noch nicht, aber damit auch nochmal deutlich mehr als, äh, was jetzt der MG5 EV, also der Vorgänger sozusagen vor Facelift geschafft hat, der lag so ein bisschen bei über 300 Kilometern. Also auch da wird nochmal eine Steigerung, ja, ein größerer Akku verbaut.
0: Das klingt ja schon nach einem attraktiven Paket auf jeden Fall, mit dem man dann tatsächlich auch in Urlaub fahren kann.
1: Ja, genau. so also klar, natürlich mit 400 Kilometern reicht es vielleicht noch nicht in einem in einer Tour. Aber was auch eben verbessert wurde, was ja eigentlich noch wichtiger ist, ist eben die Ladeleistung. Die gibt es noch nicht konkret. Ähm, man spricht jetzt von 30 Minuten von 0 bis 80 Prozent. Da ist es quasi äh, auch verbessert worden gegenüber den MG5. Und wenn man das mhm. mal hochrechnet mit der größeren Batterie, die ja mindestens 400 Kilometer nach WLTP ermöglichen soll, ähm, Habe ich mal so grob abgeschätzt, müsste er mit rund 90 kW im Schnitt laden. Das wäre ja auch, ja, sehr, also wirklich sehr wettbewerbsfähig für diese, für diese Preis-Leistungsklasse. Ja, ist auf jeden Fall standesgemäß. Genau, also auch so, dass man dann eben mit so halbstündigen Pausen, äh, wenn man danach dann wieder so vielleicht auf der Autobahn eher so 250 Kilometer fahren kann, dann ist man mit ein bis zwei Ladestops auch schon einmal quer durchs Land. Also wenn die Effizienz halbwegs passt, und dazu ist natürlich ein Kombi schon mal eher besser geeignet als ein SUV, könnte es wirklich ein ja, gutes, ähm, praktikables Familienauto sein, ohne jetzt irgendwie ähm, ja, übertrieben auf, auf Mode oder irgendwas zu setzen. Also wo ich sage, ich fahre das Auto nur, weil es schön ist und ähm, alles andere ist mir egal, sondern eine Kombination eben, wenn der Praxiswert auch entsprechend gewichtet wird.
0: Ja, jetzt haben wir ja letztens darüber gesprochen, über verschiedenste chinesische Fabrikate und dass da die Bandbreite recht groß ist von ja, verbesserungswürdig bis extrem innovativ. Ähm, wo würdest du den MG5 da einsortieren auf dieser Bandbreite? Ja, jetzt äh, konnte man den ja noch nicht fahren
1: nach dem Test des MGZ-SEV, den wir eben in der aktuellen Ausgabe mit drin haben. Ähm, würde ich sagen, es ist schon ein gutes Auto, was, also ich erwarte, dass es ein, ein gutes, praktikables Auto ist, aber mit einigen Schwächen dann noch im Detail, wo man vielleicht so ein bisschen merkt, naja, da fehlt vielleicht noch ein bisschen Erfahrung oder wo die Software noch so ein bisschen hakt. Das sind so Sachen, die eben beim MGZSIV äh, MG aufgefallen sind. Also mal so ein paar kleine Beispiele. Ähm, zum Beispiel beim, beim Abstandsregeltempomaten, wenn man den aktiviert hat und das Auto muss bremsen, dann bremst es immer über die Bremsscheiben und nicht über die E-Maschine. Das heißt, wenn ich mit Abstandsregeltempomaten fahre, verschenke ich Energie, weil nicht jedes andere Modell nutzt bei den Verzögerungen so gut, so viel wie es geht die E-Motoren, was ja sinnvoll ist, um zu rekuperieren und die Energie zurückzugewinnen.
0: Ja, und das Jetzt könnte das man meinen. So ein, sowas kann man relativ schnell äh, über Software beheben, aber manchmal sind das genau. dann auch tiefergreifende Architektursachen, die dann mhm. doch nicht so eben mal zu beheben sind. Ähm, und ja. Kann man, kann man vielleicht davon ausgehen, dass der MG5 Electric da auch noch die eine oder andere äh, Sache erbt, die vielleicht nicht ganz optimal ist, aber eine absolute Gurke wird er wahrscheinlich auch nicht werden. <lacht> nee, das, davon gehe ich auch aus. Also der, der MG zs
1: der hat ja auch schon insofern überzeugt, dass er das gemacht hat, was man von einem Auto erwartet. Also er bietet viel Platz, er ist ähm, komfortabel, ähm, unkompliziert, es gibt eben so ein paar Details, wo man sagt, naja, die hätte man anders lösen können oder die müsste man jetzt nochmal optimieren, aber es sind eben keine dramatischen Punkte. Wenn jetzt hier schon ein bisschen Erfahrung wieder eingeflossen ist in den MG5 Electric, dann ist auch gut möglich, dass viele davon inzwischen behoben wurden. Und vielleicht kriegt ja der MG ZSID auch demnächst noch einen Facelift, um eben auch an dieses neue Markengesicht angepasst zu werden. Mhm.
0: Vielleicht noch kurz zur Vollständigkeit, weil wir es bei den anderen Fahrzeugen auch äh, diskutiert hatten. Es wird wohl auch die Möglichkeit geben, ähm, über eine Steckdose externe Verbraucher anzuschließen bis 2,5 kW, 2,5, also eigentlich auch sozusagen 10 Ampere bei 230 Volt, was so die normalen Ladeziegel äh, oder Notladekabel ziehen, würde da theoretisch auch gehen Mhm. und äh, Anhängerkupplung soll es auch geben, allerdings nur mit 500 Kilogramm Anhängelast. Genau, ja, das reicht für so einen kleinen Anhänger,
1: aber natürlich jetzt nicht unbedingt zum Wohnwagen ziehen. Ja. Dafür ist es dann nicht das richtige Auto. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Dachgepäckträger zu montieren, äh, was wohl beim MG5 äh, zwar irgendwie möglich war, mit geringerer Dachlast. Also jetzt sind es 75 Kilo, also auch da kann man noch ein bisschen erweitern. Und wofür natürlich so ein Anhängerkuppler auch immer gut ist, wenn man da auf den Fahrradträger ja. äh, St- äh, anbringen möchte. Also von daher bin ich mal gespannt. Ähm, aber ich wenn die Marke MG ist jetzt in Deutschland noch nicht ganz so wieder auf dem Vormarsch. Aber ich glaube, die die Anzahl an Interessenten wächst da auch stetig. Und ja, das wäre eigentlich so ein Auto, was man sich von aus Deutschland irgendwie erwartet hätte. Von Ford, Opel oder VW. Mhm. Aber da muss man wohl noch ein bisschen warten. Oder vielleicht kommt auch nie sowas äh, von den Marken, weil man dann eben doch immer... Richtung
0: SUV dann tendiert. Ja, ist auf jeden Fall eine Chance. Ich meine, MG war ja in Deutschland nie eine, eine bedeutsame Marke, würde ich mal behaupten. Vielleicht wird sie ähm, in den nächsten Jahren bedeutender als je zuvor. Ja, gut möglich, auf jeden Fall. Denn der Five ist ja nicht das einzige Fahrzeug, was MG auf den Markt wirft sozusagen. Ja, es wurde parallel noch der Marvel
1: R Electric vorgestellt. Also das ist jetzt wirklich dann so ein SUV, wie man es äh, so erwarten würde, auch so in diesem Mittelklasse-Bereich, der eben auch dieses äh, neue Markengesicht dann trägt, also dieses relativ cleane, glatte,
0: ähm, clean und glatte Front. Der aber nichts mit superhelden Comics zu tun hat.
1: Nee, hat nichts mit dem zu tun. Ähm, den Marvel gibt es auch schon länger in äh, in China, da auch, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, mit Verbrennungsmotoren oder zumindest als p aber eben auch als Elektrovariante. Und ja, hier wird er ähm, zunächst mit einer Allrad-Variante angeboten werden, die dann gleich drei Motoren hat, also ein Frontmotor, zwei Heckmotoren, also so ähnlich auch wie beim Audi E-Tron ähm, S, bei dem S-Modell. Da ist es ja auch so. Aber es wird auch zusätzlich dann noch eine Version geben, die ohne den Frontmotor auskommt. Und da hat man einen größeren, oder hat man überhaupt einen Frank? Also der Allradler hat quasi keinen Frunk, stattdessen mhm. eben den vorderen Motor. Und wer mit Heckantrieb auskommt, der trotzdem immer aus zwei E-Maschinen besteht, der hat dann eben vorne noch zusätzlichen Kofferraum zur Verfügung.
0: Meinst du, diese zwei E-Maschinen an der Hinterachse ähm, ergeben einen spürbaren Vorteil jetzt, was, was Agilität in der Kurve oder so angeht? Naja, wenn man es entsprechend
1: implementiert, wäre es natürlich damit möglich, dann sehr sportliches Fahrverhalten äh, hinzubekommen, weil man ja dann eben das Kurvenäußere Rad gezielt beschleunigen kann, ob das jetzt eben dann im SUV so notwendig ist und ähm, ob nicht auch so einfach schon die Fahrperformance ausreicht, die jedes E-Auto irgendwo bietet, mhm. das sei jetzt mal dahingestellt. Also man kann das sicherlich machen, das ist ähm, relativ, man braucht relativ gute Regelungen dafür. Ja, muss man abwarten, ob MG sagt, ja, nee, das nutzen wir, das machen wir. Oder ob es dann doch mehr so ein so ein Gimmick ist, was zwar da ist, aber ob man es dann wirklich auch rausgefahren bekommt, das ist immer die Sache. Ja, ja auch da ähm, ergänzend, es wird auch da eine Anhängerkupplung geben mit 750 Kilogramm Anhängerlast. Natürlich jetzt auch nicht überragend viel, aber immerhin. Und das Topmodell mit drei Motoren, da wurden schon ein paar Daten genannt, über 200 Kilowatt wird er haben, über 660 Newtonmeter, also das ist schon wirklich ganz ordentlich. Mhm. Spitze von 200 kmh, ähm, was vielleicht für einen Stammtisch richtig ist und auch eine Beschleunigung mit 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Und liegt da auch so auf einem Niveau mit EQC, Jaguar iPace oder eben auch die Mayonic 5 dann mit der großen Batterie und Fahrradantrieb. Die sind alle so um die 5,0 Sekunden plus minus paar Zehntel.
0: Ja, der Preis ist noch nicht bekannt. Genau. Aber schätzungsweise.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, der, das, das Modell jetzt hier mit, mit Allrad, ja, also so auch über 400 Kilometer schaffen, wird sicherlich dann einen größeren Akku haben als der Kombi. Ähm, mhm. Aber ich denke mal, der wird dann wohl eher so bei schon Richtung 45 bis 50.000 starten. Ich schätze mal eher so vielleicht 50 und dann eben. T- soll ja darunter noch die Heckantrieb-Variante kommen, die wird dann entsprechend ein paar Tausender günstiger sein. Ja, Ja, irgendwas zwischen 45 und 50 ist mal mein Tipp. Jetzt für die
0: ähm,
1: Allradangetriebene Variante. Genau, genau. Ja, Ja, ab Sommer soll es da auch losgehen, also so lange müssen wir uns auch nicht mehr gedulden. Es ist vom zweiten Quartal mehr oder weniger die Rede gewesen, also von Anfang Sommer.
0: Ja, Dann kommen wir zum Schluss noch zu einem äh, Auto aus einer anderen Preiskategorie. Dem Dacia Spring Electric, auch über den hatten wir ja in der Vergangenheit schon gesprochen und uns auch da über den Preis ein bisschen, wir haben ein bisschen spekuliert, dass er wohl knapp unter 20.000 Euro starten könnte und damit in Deutschland das äh, erste Auto sein könnte, was mit Prämie unter 10.000 Euro rutscht. Ähm, Da waren wir wohl etwas zu optimistisch. Ja, weil tatsächlich liegt jetzt der
1: Basispreis, da wurde jetzt bekannt gegeben, bei 20.490 Euro und damit eben leicht über den 20.000, aber naja, man muss immer noch sehen, es werden 9.570 Euro abgezogen durch die Innovations- und Umweltprämie und damit ist man dann doch nur knapp über 10.000 Euro.
0: Hm. Aber man merkt schon, also wir hatten auch mal diskutiert, dass äh, die Förderung in der Höhe, wie sie jetzt gerade ist, vielleicht auch ja, vom einen oder anderen Hersteller dazu genutzt wird, dass, das Fahrzeug einfach 1.000, ein 2.000 Euro teurer anzubieten. Und ähm, in Frankreich, wo es äh, entsprechend eine deutlich geringere Förderung gibt, kostet der Dutcher Spring Electric in der Basis auch nur 17.000 Euro. Ja, da sieht man eben ähm, doch den
1: Herstelleranteil, der dann eben eingerechnet wird, ja, wie, du, wie du schon sagst. Ähm, der Hersteller muss ja von diesen 9.570 Euro brutto, muss er ja 3.000 Euro anrechnen auf den Bruttopreis. Also es sind dann im Prinzip äh, auf, den, auf den Nettopreis, also der Netto-Listenpreis wird um 3.000 Euro verringert. Dadurch spart man sich zusätzlich Mehrwertsteuernhöhe von 570 Euro und brutto sind das eben 3.570 Euro weniger, ja, das ist dann so ziemlich genau der Preis, äh, den wir dann hätten in, in Frankreich. Also im Prinzip wird der Herstelleranteil einfach aufgeschlagen. Bei dem zieht Dacia ja nachher sowieso ab. Und ähm, dann kommen eben die 6.000 Euro vom Start, was bei dem Auto natürlich prozentual ja, enorm viel ausmacht. Ja. Es ist natürlich auch in dieser Preisklasse enorm schwierig, von einem Normalpreis, also angenommen, wir können eigentlich schon fast davon ausgehen, dass der wahrscheinlich so um die 17.000 effektiv kosten würde, wenn es jetzt keine Prämien gäbe. Mhm. Ähm, und da natürlich nochmal 3.000 Euro abzuziehen, damit rechnet sich so ein Auto vorne und hinten nicht. Das ist, das sind einfach Fahrzeugklassen, wo jeder Euro dreimal umgedreht wird, den man investiert und wo man sich ganz genau überlegt, welchen Fahrzeugpreis biete ich an. Meist sogar sind das Fahrzeugpreise, die die Basispreise, bei denen der Hersteller fast nichts mit verdienen kann oder wo er nachher dann verdient durch Wartung, ähm, durch Ölwechsel und so weiter. Das fällt beim E-Auto weg. Und durch die Sonderausstattungen, die er vielleicht noch mit dazu verkaufen kann. Ja, und das ist natürlich bei so einer Fahrzeugklasse auch eher wenig, weil niemand, äh, ein Dacia-Kunde wird jetzt nicht noch Sonderausstattungen im Wert von 5.000, 6.000 Euro da rein konfigurieren. Das ist beim Spring auch gar nicht möglich. Hm. Ähm, Aber bei bei einem VW Golf ja ganz klassisch, da ist man schnell, sind ein paar Kreuze gemacht und dann kommt ein bisschen Sonderausstattung zusammen und dann lohnt sich das Ganze. Aber natürlich nicht bei so einem doch eher einfachen Auto. Und das ja. ist auch eher bewusst die Konfigurationsmöglichkeiten gering gehalten. Es wird so zwei Varianten geben. Zum zum Start dann den Komfort Plus. Der wird 21.790 Euro kosten, also nochmal ein Tausender mehr, nee, 1.300 Euro mehr, wo dann ein bisschen mehr Ausstattung ist. Und die Basisversion, ähm, Die kostet dann eben 20.490, die einfach nur Komfort heißt. Mhm. Für Österreich gibt es eben zum Stand jetzt der Aufnahme noch keine Preise. Da werden die Vorbestellungen Anfang April freigeschaltet. Also am 6. April ist da ähm, geplant. Da wird es wahrscheinlich auch Preise geben. Ja, in Deutschland kann man den Dutcher Spring jetzt vorbestellen, aber eben nur mit der besseren Ausstattung Komfort Plus. Und ja, dann wird er gegen Herbst ungefähr ausgeliefert.
0: Mhm.
1: aber im Prinzip, ja, äh, Preis ist ja hier bei dem Auto schon so das Thema, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den VW-Drillingen, also vw e Skoda, Citigo und dem Seat Mi Electric, da liegt der eigentlich gleich auf, hat den Gegenüber jetzt auch nicht so viel mehr zu bieten, also er hat einen kleineren, er hat weniger Leistung, einen kleineren Akku, ja. äh, Ladetechnik ist auch nicht unbedingt besser, mhm. ähm, er hat vielleicht ein bisschen mehr Platz bei der ja, recht gut, denke ich, da genutzt wird bei dem Auto. Also Kofferraum ist jetzt aber auch nicht um so also um Klassen besser. Also im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sind die VW-Drillinge so in dieser Preiskategorie immer noch äh, das beste Gesamtpaket.
0: Wenn man sie kaufen kann.
1: <lacht> genau, wenn man sie kaufen kann. Der Skoda wird nicht mehr ähm, angeboten. Der VW-Up hat einen, also der E-Up hat einen ähm, Bestellstopp, weil es eh schon zu viele Interessenten gibt. In den Seat me kann man zwar aktuell wieder kaufen, Kostet in Deutschland 24.600 Euro, also schon ein bisschen mehr als der als der ähm, Dacia. Ist dann aber auch deutlich besser noch ausgestattet und bietet eben mehr Reichweite und mehr Leistung. Ja, wie viel es davon noch geben wird, sei dahingestellt. Auch da eben wieder diese vw drillinge da verdient VW nichts dran. Und deswegen werden die nur in der Stückzahl rausgegeben, wie sie es eben brauchen. Ich gehe davon aus, dass, dass sich das Renault, die Renault-Gruppe, wo ja Dacia hat, zugehört, genau durchgerechnet hat, ähm, wie sie den einpreisen, sodass er dann sich unterm Strich auch lohnt. Und er hat eben auch so ein bisschen mehr den Fokus auf Flottengeschäft, also Carsharing, da werden auch viele Dacia Spring ähm, hingehen. Ja. Und dann eben auch so, ja, so Verteilerdienste, Pizza, Pizzaauslieferdienste, ähm, Pflegedienste. Genau, Pflegedienste. Ähm, und das ist so, sind dann so die Kundschaft, die dann Dacia da abisiert. Und wenn man dann wiederum den Ego Live noch daneben stellt, der ja auch ursprünglich so gestartet ist, dass er genau diese Kundschaft ähm, erreichen wollte, dann ist der Dacia ja wiederum schon das deutlich bessere Gesamtpaket zu dem Preis. Ja. Bietet er mehr Platz, DC-Lademöglichkeit. Ja, also von daher ist das, glaube ich, schon ein, wirklich eine Erweiterung und ein wichtiges Modell, um eben auch die E-Mobilität in einen Bereich zu führen, der bislang... Oder wo es für Kunden ein bisschen einfach zu teuer war. Und wir reden ja, wie gesagt, hier mit Prämie und selbst mit der Comfort Plus Ausstattung sind wir vielleicht bei 11.000 bis 12.000 Euro. Das ist ja absolut fairer Preis, würde ich sagen, für so ein Auto. Absolut, ja. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir auch die News, die jetzt doch etwas umfangreicher ausgefallen sind, ab und begeben uns nochmal zu einem Auto, was eben jetzt auch in der aktuellen Ausgabe ähm, enthalten ist, und zwar den Volvo XC40 P8 AWD Recharge. Ein schöner Name. Ja, den muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen zerlegen. Ähm, der ist leider wirklich sehr sperrig geworden. Also Volvo XC40, XC40 ist ja dieser ja, eher so kompakte äh, SUV, auch mhm. eines der meistverkauften Modelle. Ich glaube, das war jetzt das zweitmeistverkaufte Modell bei Volvo. P8, also das P steht eben für Plugged, also für nein, nee, falsch, das steht für Pure Electric, also dass es rein elektrisch ist. Ah, so ist das korrekt. Also kein Hybrid. Kein Hybrid, genau, weil es gibt auch Hybridmodelle, die auch Recharge heißen. Mhm. Das ist da etwas verwirrend. Ähm, und die 8 steht, also je höher die Ziffer eben immer hinter diesem Buchstaben ist, desto höher ist äh, die Leistung des Modells. Und mit P8 wird dann klar, dass es sich hier um das Topmodell handelt. Und AWD wegen Allradantrieb und dann Recharge. Recharge heißt nämlich alle Modelle, die man von außen aufladen kann.
0: Hm. Alle Steckerautos. Genau. Das heißt, die die Namenskonvention ist so ein bisschen wie früher bei den Verbrennern. Da hießen sie doch irgendwie dann T5, ähm, die die Turbo aufgeladenen äh, Hm. Volvos. Genau daran orientiert man sich da weiterhin, ja.
1: Und ja, diesen Volvo XC40 P8 AWD Recharge, wir werden ihn jetzt mal im Folgenden einfach nur noch XC40 oder XC40 Recharge nennen, aber es ist natürlich immer das das Bef damit gemeint, durfte ich fahren und zwar in Hamburg, in und um Hamburg. Und da habe ich mir bei der Testfahrt wieder so ein paar Notizen quasi gemacht, also ein paar Sprachnotizen. Und da würde ich vorschlagen, hören wir doch einfach mal gerade rein. Mhm. Testfahrt, Volvo XT40 P8 Recharge. Ähm, ja, wie auch im Polestar, den mir sich die Technik teilt, ist äh, der Antrieb äußerst kraftvoll, also schiebt immer ordentlich an. Im ähm, Polestar, äh, im Volvo ähm, XT40 verzichtet man bewusst auf irgendwelche Fahrmodi oder Eco-Modi oder irgendwas. Äh, man kann eigentlich nur einstellen, ob man ähm, One-Pedal-Drive haben will oder nicht und ein sportliches Lenkgefühl und das One-Pedal-Drive wird ähm, so eingestellt, dass es auch funktioniert, wenn der Akku voll ist, indem dann eben die Bremsen einfach ähm, verwendet werden und es blendet dann sozusagen über von der Rekuperation der E-Maschinen auf die äh, Bremsen und das ist auch so gut adaptiert, dass man da keinen Unterschied spürt. Also es fährt sich immer, immer einheitlich. Wie auch beim Polestar zeichnet sich ab, dass, er, dass der Volvo c 40 jetzt kein Verbrauchswunder ist. Jetzt mit dem, bei einer Fahrt mit viel Stadtanteil bin ich jetzt beim Verbrauch ähm, von rund 21 Kilowattstunden. Wir haben 14 Grad und es ist sonnig, also weder die Klimaanlage noch die Heizung muss äh, besonders stark arbeiten. Ähm, Gut, mal schauen, wie es sich es jetzt noch entwickelt. Nachher kommt ein bisschen mehr Landstraße und Autobahn. Aber Verbrauch, ja, aktuell jetzt auch nicht besonders schlecht, aber ähm, es geht sicherlich auch ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Was überrascht ist, dass der Volvo XC40, obwohl er ja doch recht klein und kompakt ist, ziemlich viel Platz in hat. Also Vordersitze, das ist wirklich auch hervorragend, und, ähm, ich bin sehr, sehr weich, oder nicht weich, sondern sehr, sehr bequem. Ähm, nicht besonders sportlich, passt jetzt aber hier zum XC40 besser als beim Polestar, der ja doch eher eine sportlichere Ausprägung hat. Und ja, der Kofferraum ist auch echt in Ordnung, äh, gut nutzbar. Hat noch ein zweites Fach äh, unter der Abdeckung. Ähm, und auch auf den Rücksätzen hat man relativ viel Beinfreiheit, was man so von dem Auto jetzt nicht erwarten würde. Wie auch beim Pulsar ist ist das ähm, Hauptmenü oder das das Infotainment über Android Auto ein bisschen anders aufgebaut. Der Monitor ist etwas kleiner, es gibt noch mal ein paar Einstellungen weniger, die man noch beim Pulsar verstellen kann. Also man hat es noch weiter versucht zu reduzieren, zu vereinfachen. Ähm, Die Auflösung des Displays ist nicht ganz so gut wie beim Pulsar, aber im Großen und Ganzen funktioniert es genauso. Bei, speziell bei Spotify habe ich allerdings ein paar Funktionen vermisst, die beim Polestar freigeschaltet waren und hier jetzt noch fehlen, aber das ist alles over the air update fähig, also das gesamte Fahrzeug, von daher kann das auch jederzeit optimiert werden. Also die Assistenzsysteme, auch alles eins zu eins wie Polestar, ich kann mich dann nur wiederholen, sind dem auch etwas ruppig. Also der Lenkassistent beispielsweise Spur hält, automatisch die Spur hält. Wenn er dann einen ermahnt zum Lenken, dann muss man auch sehr stark am Lenkrad reißen, damit er wieder zufrieden ist. Ähm, teilweise erkennt das, der Abstandsregeltempomat äh, Autos, die beispielsweise an der Ampel stehen, erst sehr spät und fängt dann auch sehr, sehr, sehr spät an zu bremsen. Also später, als man es normalerweise machen würde. Obwohl das Radar eigentlich die Fahrzeuge erkennen müsste. Ähm, was Volvo jetzt hier neu eingeführt hat, ist, wenn man auf die Aufforderung das Lenkrad zu übernehmen nicht reagiert. Also es kommen da mehrere Warnmeldungen und dann bremst das Fahrzeug irgendwann von alleine bis zum Stillstand ab, also nicht, kein, macht keine Vollbremsung, sondern gibt immer mal wieder bremst immer mal wieder ein Stückchen runter und noch mal ein Stückchen und noch mal ein Stückchen, bis er eben Steht und schaltet dann auch die Warnblinkanlage ein, zumindest wenn man vorher mindestens 30 km/h gefahren ist um eben ähm, ja, hinterfahrende Autos darauf aufmerksam zu machen, oh, hier passt vielleicht was nicht, das Auto wurde jetzt automatisch komplett abgebremst. Also beispielsweise, wenn es dem Fahrer irgendwie schlecht geht oder er ist eingeschlafen oder keine Ahnung, hat irgendeine äh, andere Einschränkung, dass er jetzt nicht mehr reagieren kann. Ja, das Fahrwerk ist eher etwas straffer abgestimmt. Also ja, relativ hart. Es ist nicht unkomfortabel. Aber es würde eigentlich zu einem Suff auch eher noch passen, dass es ein bisschen weicher ist. Ähm, ja, wir fahren nachher noch ein paar kurvigere Landstraßen, da wird sich das sicherlich auszahlen. Er ist unterm Strich schon komfortabler als der Polster. Ähm, aber ja, für meinen Geschmack könnte auch noch eine Spur ähm, weicher abgestimmt sein aber eben, er ist auch nicht unkomfortabel. Also es ist, der eine wird vielleicht als sportlich straff und noch komfortabel zeichnen, für den nächsten ist es vielleicht schon ein bisschen zu hart. So in dem Range, denke ich, ähm, spielt sich das ja ab.
0: Genau. Ja, das klingt auch im Großen und Ganzen schon sehr ordentlich. Natürlich ist es im Gegensatz zum Polestar 2 der XC40 einfach ein Conversion Beth und damit hat er vielleicht hier und da noch den Nachteil, dass er auf der Plattform von einem Verbrenner aufbaut? Wie war jetzt der Verbrauch am Ende? Ja, also
1: effektiv hat er dann ähm, 21,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht. Also jetzt auch nicht so viel weniger, wie sich es am Anfang oder auch nicht so viel mehr, wie sich es am Anfang angedeutet hat. Mhm. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ich habe dann, als dann die Landstraßen kamen, ein bisschen, also gern noch die Beschleunigung ausgenutzt. Man hat so viele Ortsausgänge gehabt, wo man dann anschließend auf einer geraden Strecke auf 100 beschleunigen durfte, legalerweise. Und das habe ich dann auch häufig gemacht, weil er dann doch wirklich Spaß macht. Also die zwei E-Maschinen, die haben wirklich gut Power. Und das, ja, ich meine, das sind 300 kW, das ist ja enorm. Da, da gibt es ja überhaupt keinen Mangel. Das Auto ist ja auch relativ klein, also es ist wirklich so ein, so ein kleiner power Powersuff eigentlich für die Fahrzeugklasse fast ein bisschen übermotorisiert, aber macht halt irgendwie auch so ganz schön
0: Spaß, weil ja eben auch noch übersichtlich ist und ja. ähm, kompakt. Das eben heißt halt aber realistisch im Alltag kann man auch mal unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer kommen.
1: Ja, denke ich schon, genau. Aber man wird nicht, man wird sich denke ich eher so zwischen 20, 22 so einpendeln, wenn man auch ein bisschen mhm. die Kraft nutzt. Auf der Autobahn wird es auf jeden Fall mehr sein. Die Autobahn konnte ich jetzt eben, das war so ein kurzer, kurzer Abschnitt, da kann man, da war der Einfluss jetzt nicht allzu groß. Ähm, CB mal A ist bei dem Auto nicht besonders gut, sogar eher eines so der höchsten, die wir bislang so gefahren sind.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird sich da dann natürlich widerspiegeln. Vielleicht auch äh, korrekterweise muss man eben sagen, Polestar 2 und der Volvo haben ja dieselbe Plattform, nur ist eben der Polestar dann, hat ein bisschen mehr die Freiheiten genutzt, die die Plattform dann eben aus. Ausmacht und hat mhm. eben keine vorgegebene Karosserie gehabt. Aber so technisch ist es dann eben doch dieselbe Basis mit derselben Batterie. Ähm, der Puls hat noch ein bisschen größeren Radstand, ist eben auf, ist auch ein längeres Auto. Und ja, preislich
0: sind die sicher auch relativ ähnlich. Ja, also für die Leistungsklasse, die ja so im Bereich ähm, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace liegt, durchaus auch <lacht> mal wieder ein attraktives Angebot. Genau,
1: nur man muss eben sehen, dass er da eben doch kleiner ist. Also er ist halt doch ja doch 30 Zentimeter kleiner als jetzt beispielsweise ein EQC. Ja, genau. Jetzt haben wir so viel, ja jetzt äh, beim, beim Volvo XC40 schon über den Polestar gesprochen. Und der ist ja auf der in der neuen Ausgabe auch auf dem Cover drauf, weil wir da die Möglichkeit hatten, den eben mal ausführlich zu testen. Ja, und Den kompletten Testbericht eben mit Ladekurve, Verbrauchsdaten und so weiter findet ihr dann eben in der aktuellen Ausgabe. Aber es haben sich noch ein paar Neuigkeiten eben ergeben, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Mhm. Zum einen geht es da eben um das Vertriebskonzept von Polestar. Denn, ja, das kann man glaube ich schon so sagen, da hat man sich an, an Tesla orientiert, wie die eben die Autos darstellen, also mit speziellen Stores in den Innenstädten wo man dann eben so beim Schlendern vorbeikommt und ja, so ein ähm, Store oder korrekterweise Space äh, hat in Stuttgart aufgemacht und da habe ich mich mit Patrick Weigel unterhalten, der dort arbeitet und ja, er hat mir dann mal erläutert, wie eigentlich das Konzept ist und wie man eigentlich einen Polestar
0: bestellen kann. Dann fahren wir doch mal die Audioaufnahme ab. Ich bin heute hier in Stuttgart
1: im neu eröffneten Store von Polestar, wo man sich die Modelle der noch jungen schwedischen Marke anschauen kann. Ähm, hier in diesem sehr clean gestalteten ja, Verkaufsraum, der Name trifft es eigentlich nicht so richtig, ähm, stehen drei Polestar 2 und ein Polestar 1 in verschiedenen Konfigurationen und Farben. Und ja, wir werden jetzt uns mit Patrick Weigel mal ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich ähm, dieser Verkaufsraum, dieser Showroom hier funktioniert und was das Konzept von Polestar ist. Hallo Patrick.
2: Hallo Markus, freut mich sehr. Ähm, Ich muss dich zuallererst korrigieren, wir sind kein Store, sondern ein Space. Okay. (lacht) Ähm, Nein, also erstmal herzlich willkommen. Ähm, Wir sind seit zwei Wochen hier. Ähm, Durch die Pandemie ist ein bisschen alles anders wie für alle da draußen. Ähm, wir wollten am 16.12. eröffnen, jetzt dürfen wir es endlich. Wir bieten äh, von unserem Space aus direkt die Probefahrten an äh, mit unseren äh, Polster 2 und ähm, die Resonanz ist extrem. Also wir sind seit Dienstag komplett ausgebucht. Das heißt, die Leute da draußen haben gewartet, dass wir quasi endlich die Probefahrten anbieten können. Mhm. Genau,
1: Genau, Dienstag heißt, wir nehmen heute hier am Donnerstag auf, sprich eigentlich seit zwei Tagen, den ihr wirklich geöffnet habt.
2: Genau, und ähm, bis Ostern sind jetzt auch die äh, Slots komplett ausgebucht. Mhm. Ähm, Natürlich, hoffentlich geht es danach genauso weiter, aber die Nachfrage ist da definitiv. Mhm.
1: Wie funktioniert denn hier das Thema Probefahrten?
2: Ich als äh, potenzieller Kunde ähm, gehe auf die Website von Polestar über äh, die Rubrik Spaces äh, und dann über Stuttgart sehe ich äh, einen Kalender mit den verfügbaren Slots und äh, suche mir dann da äh, einen Slot aus von einer Stunde. Ähm, Der Kunde kommt hierher. Ähm, Die Fragen versuchen wir meistens dann nach der äh, Probefahrt oder nach dem Testdrive zu klären weil wir von der netto Fahrzeit so wenig wie möglich äh, nehmen möchten äh, und uns danach dann die Zeit nehmen für den Kunden. Genau.
1: Okay. Die Autos stehen auch hier quasi dann in der Garage. Also wir sind hier in Stuttgart in der, im Grundprinzbau. Genau. Ähm, in der ja, Grundprinzstraße das ist glaube ich auch Richtig. die richtige Adresse hier. Sehr gut. Genau. Und ähm, dann befinden sich hier in der Garage, dann in der Tiefgarage die Autos.
2: Genau. Also wir haben hier in der Tiefgarage die Fahrzeuge stehen, haben jetzt Übernächste Woche kommen die Ladesäulen, ähm, wo ähm, die Autos dann natürlich auch geladen werden. Ähm, Der Kunde kommt hier in Space, unser Test-Drive Specialist, ähm, so wird er eben genannt äh, bei Polestar, Mhm. ähm, holt dann das Auto hier vor die Tür, ähm, wir setzen den Kunden ins Auto ähm, und äh, haben dann auch drei Routen, Mhm. äh, weil jeder kennt das Problem aus den Innenstädten äh, mit, mit dem Verkehr haben uns da drei Routen überlegt, wo der Kunde das Auto am besten erleben kann und genau, so ist dann der Ablauf. Okay.
1: Wie lange ist ungefähr dann eine Probefahrt, so also ein Slot?
2: Also ein Slot ist eine Stunde, mhm. natürlich auch länger möglich, wenn wir die Probefahrt manuell einbuchen, mhm. genau.
1: Okay, und wenn jetzt der Kunde zurückkommt, er findet das Auto super, dann kann er hier quasi in den, in den ähm, Store kommen?
2: In den, in, in den Space, genau, <lacht> ja, in den Space. Ich versuche es mir zu
1: merken. Alles gut. <lacht> Und äh, halt noch ein paar Fragen zum Auto stellen, sich nochmal reinsetzen, das ein oder andere Detail angucken. Genau. Und wenn er jetzt idealerweise sagt, super, den nehme ich, wie würde es dann weiterlaufen?
2: Ähm, jetzt hast du mich erwischt, weil... Also grundsätzlich ist der Gedanke von Polster, mhm. dass ähm, die Bestellung online mhm. ähm, stattfindet. Mhm. Dass der Kunde zu Hause sitzt und das Auto bestellt. Mhm. Wir stellen aber fest, dass wir als Service-Standort vielleicht auch noch das ein oder andere Mal ein bisschen ähm, unterstützen müssen. Mhm. Äh, würde mir als Kunde auch nicht anders gehen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben für uns festgelegt, dass wir äh, mit dem Kunden das Fahrzeug bestellen. Mhm. Ähm, der Bestellprozess ist gut, der ist auch äh, übersichtlich, aber natürlich bedient man damit auch nicht jeden, äh, der vielleicht jetzt nicht so technikaffin ist. Mhm. Genau. Das, äh, deswegen sind wir gerade noch so ein bisschen im Spagat zwischen dem klassischen ähm, Fahrzeugverkauf äh, oder mhm. äh, Fahrzeugberater äh, und dem neuen Weg. Genau.
1: Mhm. Üblicherweise ist es ja so, wenn ich einen poster 2 bestelle, dann gehe ich halt auf die Homepage und dann ist der ja relativ schnell konfiguriert. Es gibt ja jetzt nicht Millionen Extras und Pakete, sondern man kann relativ schnell sich eigentlich sein äh, Wunschauto zusammenstellen. Und würdet ihr das dann quasi hier machen? Ähm, Auch anhand sozusagen des Tools, das auch online ist, aber dann mit der Beratung
2: dazu. Also wir wir arbeiten tatsächlich auch dann hier über die Website, Mhm. äh, nur eben begleitend. Ähm, Der Pulsar 2 ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, Mhm. drei verschiedenen Innenausstattungen und dann noch äh, mit einem Performance-Paket oder Mhm. ohne. Also ähm, einfach gehalten, ähm, aber steigert die Qualität umso mehr.
1: Mhm. Jetzt ähm, habe ich gesehen, ihr seid ja auch hier eine eine junge Truppe äh, am Start. Ähm, Vielleicht ein paar Worte zu dir, wie bist du da, äh, hast du die Chance bekommen, hier bei Polster zu arbeiten?
2: Ähm, Also ich bin ja hier als Space Manager tätig Mhm. ähm, und war davor auch schon in der Automobilbranche. ähm, Für die Marke Jeep und Alfa Romeo Mhm. ähm, war ich ähm, auch schon im Store Management tätig und da hat mich die Autohausgruppe, die dahinter steckt, mhm. hinter dem Investment hier, das Autohaus Geiser, ähm, quasi bei meiner Arbeit ähm, erlebt mhm. und fand mich dann äh, wohl so gut, dass okay. ich jetzt das hier machen darf. Genau.
1: Ah, cool, das ist ja auch eine Chance, die man nicht so häufig hat, dann hier dann mit einer jungen Marke zu starten, in so einem neuen, neuartigen ähm, Space.
2: Genau, ja. also das Tolle ist wirklich, ähm, wir haben auch noch den direkten Kontakt zu Polster zu Polster mhm. in Schweden zu Polster in Deutschland das heißt alles was wir in der täglichen Arbeit feststellen teilen wir mit sowohl gute Sachen als vielleicht auch noch Dinge die zu verbessern sind und man wird direkt gehört und das ist was was die Arbeitsqualität wirklich mhm. steigert wir haben ein tolles Produkt hier das kann ich einfach unterstreichen Mhm. Ähm, und dadurch dass wir jung sind haben wir eben auch die möglichkeit uns in alle bereiche zu entwickeln Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es ja du kennst ja dann im prinzip auch den autohandel wie er klassisch läuft Ähm, so wie ich das äh, ja meistens weiß gibt einen einen generalimporteur für deutschland beispielsweise der verteilt dann die autos an die händler Mhm. und dann verkauft man versucht man so viele autos wie möglich zu verkaufen es gibt dann je nach fahrzeug höhere, niedrigere Margen, vielleicht auch Verkaufsziele für bestimmte Modelle und natürlich verkauft am liebsten der Autoverkäufer der Verkäufer das Auto, wo er die höchste Marge bekommt. Wie ist es bei PULS, wenn ihr sagt, dass hier eigentlich der Prozess online läuft und ihr ja in dem Sinne nicht direkt von den Verkäufen profitiert oder wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen, warum ich gesagt habe, hey, Ich will äh, das hier machen, ich will da mitwirken, äh, weil der Prozess ein sehr, sehr toller ist. Das heißt, äh, es gibt deutschlandweit äh, sieben Investoren Mhm. äh, und jeder Investor hat äh, sozusagen sein Gebiet. und die Abwicklung läuft letztendlich dann über Polster und wird dann nach Gebieten verteilt. Mhm. Das heißt, wir, sind, wir können hier wirklich qualitativ sehr, sehr hoch arbeiten, mhm. ähm, ohne, sage ich mal, einen klassischen Verkaufsdruck zu haben. Mhm. Ähm, dass ich dann den Kunden aus den Augen verliere und mich nur noch auf Zahlen fokussiere. Mhm. Ähm, natürlich, am Ende des Tages lebt äh, eine Marke auch davon, dass Autos auf die Straße kommen. Mhm. Aber ähm, wir sind hier wirklich für die Qualität zuständig. Mhm.
1: Weil nachher ist es ja schwer messbar, wenn jetzt der Kunde sagt, super, das hat mir gefallen, fährt nach Hause, bestellt sich den Wagen. Ähm, normalerweise wäre man ja dann immer im Einzelhandel, wenn man wenn man es doof, wenn der Kunde eigentlich in den Laden kommt, was testet, sagt, super, das nehme ich, bestellt es nachher online. Aber hier ist es ja im Prinzip dann eigentlich euer Konzept, weil ihr seid halt, ähm, ihr sollt die Marke hier präsent, repräsentieren und darstellen und jeder verkaufte Poster geht dann im Prinzip aufs Konto der gesamten... Um, stores oder Spaces, die es dann eben gibt?
2: Also aufs Ko- ähm, auf unser Konto g- würden quasi die süddeutschen Fahrzeuge ja, okay. gehen. Mhm. Ähm, also so ist es dann schon unterteilt. Okay. Ähm, letztendlich haben wir das jetzt auch schon hier festgestellt und ich kenne auch noch das Gegenstück dazu. Mhm. Ähm, die Kunden haben hier ein, ähm, sehr, sehr hohes oder fühlen sich sehr, sehr wohl, mhm. ähm, weil sie nicht bequatscht werden auf mhm. Deutsch oder ja. Also ich finde das Konzept super und ähm, weiß auch, dass es so funktioniert. Mhm. Ja.
1: Also vielleicht, um das noch mal ein bisschen hier auch zu beschreiben, ähm, man ist hier wirklich in einem, ja ich sag mal, relativ schicken Einkaufsgebäude, Einkaufs- und Geschäftsgebäude ähm, in der Innenstadt, also sehr, sehr gute Lage, wo eben auch viel, viele Kunden und Kundinnen, denke ich, fußläufig einfach vorbeikommen. Ja. Ähm, von außen sieht es sehr edel aus, man sieht dann eben diese vier Fahrzeuge sauber aufgestellt, sauber ausgeleuchtet, hier in dem Store ist das alles sehr clean, eigentlich so wie man es auch mit der Marke Polestar äh, verbinden würde
0: ja.
1: ähm, und ihr wartet dann wirklich, also ihr steht bereit, wenn Fragen sind, aber ihr lasst erstmal die Interessierten ähm, die Autos anschauen in Ruhe und ähm, kommt dem nicht gleich, oh wir haben einen super Leasing-Vertrag, genau. ähm, sondern seid dem beratend. Vielleicht kann man es ein bisschen auch mit den Apple Stores so vergleichen in der Richtung, die ich auch denke, immer sehr, sehr clean sind ja. und ja, jetzt ist ja hier, hier in der Stuttgart der Innenstadt auch eine andere noch relativ junge Automarke vertreten, ähm, die California. Wie seht ihr euch da ähm, im Vergleich? Würdet ihr ja. sagen, wir haben halt ein ähnliches Konzept oder ist es dann doch nochmal äh, unterschiedlich?
2: Naja, letztendlich ähm, wäre es gelogen, wenn ich jetzt ähm, nicht sagen würde, dass wir da sind, weil es Tesla gibt, mhm. ich spreche ich sprech den Namen mhm. aus, ähm, ja. es ist ein Pionier mhm. äh, in der E-Mobilität. Ähm, ich denke, dass äh, ich die Konzepte gar nicht äh, groß vergleichen möchte, mhm. ähm, dennoch sind wir ähm, in der Kürze der Zeit, ähm, wo wir wirklich am Markt sind, ähm, schon sehr, sehr weit. Mhm. Und Da hat Tesla auch mitgeholfen, Mhm. deswegen ähm, würde ich uns nicht irgendwie als Konkurrenz sehen, Mhm. sondern als Mitbewerber, wie man so Mhm. schön sagt, Ähm, und die guten Sachen haben wir uns definitiv abgeschaut. Okay,
1: ja, also so ein bisschen die Stores oder die Spaces sind dazu da, die Marke darzustellen und nicht nur reine Verkaufsräume. Genau. Ähm, Habt ihr denn hier auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand kommt äh, zur Inspektion oder so, wird das hier auch durchgeführt?
2: Genau, also ähm, unsere Investorengruppe, äh, das Auto aus Geisel ist ja in Karlsruhe, wäre mhm. äh, jetzt für einen Kunden doof hier in äh, Stuttgart äh, zu sagen, ich muss immer nach Karlsruhe mhm. fahren. Äh, Poza bietet ähm, beim Kauf, egal ob es ein Leasing oder dann ein Fahrzeugkauf ist, inkludiert einen Hol- und Bring-Service, das mhm. heißt, das Auto wird abgeholt und wird äh, nach der Wartung äh, wieder äh, gebracht. Mhm. Letztendlich ist es so, dass wir ähm, unser Partnernetzwerk im Moment ausbauen. Ähm, Ziel ist es, dass das Auto nicht weiter wie 50 Kilometer äh, von der Haustür äh, bewegt werden muss. Mhm. Das heißt, wir haben hier in, im Stuttgarter Raum äh, Premium-Volvo-Händler, die mhm. dann spezialisiert sind hier auf die Polster. Okay. Genau. Also auch hier schon sehr, sehr durchdacht. Mhm.
1: Aber das heißt hier jetzt direkt hier in, in der Location ist es nicht möglich, aber es ist ja auch kein. Dann Keine Werkstatt das ist jetzt auch kein typischer äh, Bereich, wo man jetzt hier eine Werkstatt unterbringen
2: könnte. Aber genau, aber das. wir unterstützen den Kunden schon mhm. auch in diesem Prozess. Mhm. Also ich nenne es jetzt dann auch mal After Sales, mhm. auch wenn es nicht äh, Sales in dem Sinne mhm. ist, ähm, um hier nicht quasi alleine zurechtzukommen. Mhm. Genau.
1: Wie ist denn so ähm, die Zielmarke für die Polestar Spaces? Weißt du das, wie es so jetzt in Süddeutschland aussieht? Und ähm, vielleicht auch für Deutschland, wie viele Spaces eröffnet werden sollen?
2: Also im Moment sind es sieben Stück. Äh, Wir sind äh, neben München. ähm, Wir beide sind quasi die süddeutschen Standorte. Als nächstes ist Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg ähm, und Berlin. Genau. Die sieben Standorte.
1: Das sind dann sozusagen erstmal die Großstädte, die man dann... Ähm, ja. Genau. Ähm,
2: ja, und in den äh, Ballungsräumen werden dann, denke ich mal, sogenannte Hubs noch entstehen, mhm. ähm, bei den Autohäusern, wo man dann vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, einen Polestar-Probe zu fahren.
1: Okay, Das wäre dann wahrscheinlich, ähm, da lädt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, in Verbindung wahrscheinlich mit Volvo-Autohäusern und ähnlichen. Genau. Okay.
2: Ja, die Verwandtschaft ähm, ist nicht von der Hand zu weisen, ja. will man aber auch gar nicht, weil ja. es wäre dumm, wenn man irgendwie auf 90 Jahre Erfahrung nicht zurückgreifen würde.
1: Klar, klar genau. Ich glaube, wer sich ein bisschen mit der Marke Pulse auseinandergesetzt hat, der weiß, dass auch Volvo da wohinter steht, dass es nicht so weit weg ist, die Entwicklung.
2: hier kann man nichts vormachen. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, auch gar kein nicht schlimm, weil ich glaube, Volvo hat auch ein gutes Standing und ist, die Qualitäten der Marke sind bekannt. Definitiv. Ähm, und ja, Polster kommt ja auch eigentlich, der Name Es sind ja früher die Volvo-Sportmodelle gewesen, die ja den Namen Polster getragen haben. Gut informiert bist. Genau. So. <lacht> Von daher passt er ja auch zu dieser doch auch eher sportlichen Marke hier.
2: Ja, unser ähm, CEO äh, war mhm. ja ursprünglich bei Volvo, mhm. Thomas Ingelert, ähm, und dem haben wir dann auch tatsächlich das äh, schöne Design unserer Fahrzeuge zu verdanken. Mhm. Ja.
1: ja, eben, das ist sehr gelungen. Ähm, ja, wir haben ja jetzt in, an der aktuellen Ausgabe auch den Polestar 2 drin im Testbericht. Ähm, vor einiger Zeit haben wir auch die ähm, Episode aufgenommen mit der Lisa Bolin aus Schweden, wo wir über den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck gesprochen haben. Ja. Und er äh, hört euch das gerne nochmal an. Ich bedanke mich bei dir, Patrick. Vielen Dank für deine Zeit und das sehr nette Gespräch. Und, ja, wir schauen ich bedanke uns jetzt mich
2: bei dir. Mal.
1: Danke dir. Und ja, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen okay. hier den... Space an, Pulsar Space, ich habe gelernt
0: und ja, dann bis dann. Ja, auf jeden Fall ein moderneres Vertriebskonzept als das klassische Autohaus, würde ich sagen. Also gerade, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da irgendwie ins, ins Industriegebiet fährt und dann verschiedene Autohäuser abklappert oder das Vertrauens einmal im Jahr anfährt, um zu gucken, ob es da was Neues gibt, sondern vielleicht eher dann in der Innenstadt mal irgendwie äh, drüber stolpern würde und aus Interesse mal ein paar Minuten da vorbeischauen würde, wenn es gerade eh ergibt. Das lässt sich halt dann viel besser mit so einem ja, Stadtbesuch kombinieren.
1: Und ich glaube, da gibt es dann, also natürlich jetzt aktuell mit Corona weniger, weil es natürlich ja entsprechend, dann man sich die Termine vorher buchen muss, aber wenn das Thema mal irgendwann durch ist, dann gibt es natürlich ja viel mehr ausgehen. Laufkundschaft. Genau, davon müssen wir einfach mal auch ausgehen. Genau. Ja, und äh, wie gesagt, bei der Eröffnung hatte ich auch die Möglichkeit, noch ein paar neue Infos äh, einzusammeln oder noch ein paar Sachen, die ich selber auch noch nicht wusste, zu Polster. Und zwar zum einen ähm, das Thema Benennung. Der erste Polster war ja der, logischerweise der Polster 1, was ähm, ja noch ein ja, so ein großes Sportcoupé ist so also ein Gran Turismo noch als plugin hybrid mit einer relativ großen Elektro-Reichweite und auch viel Leistung. Mhm. Dann kam der Polestar 2, eben jetzt diese, ich sag mal, mittelklasse limousine und die Polestars werden jetzt auch alle einfach weiter durchnummeriert. Also der nächste wird der Polestar 3, darauf folgt der Polestar 4, der 5 und so weiter und so fort. Mhm. und Anders als bei fast allen Marken, die es sonst so gibt, hat eigentlich die Nummer jetzt nichts mit der Baureihe zu tun. Also wir haben jetzt schon beim Ionic, bei der Marke, beim Pune Ionic gesehen, die werden ja auch durchnummeriert mit 5, 6, 4, wie auch immer. Aber halt nach Größe ansteigend sozusagen. Genau, richtig, ja. Und auch bei Kia ist es jetzt so, die heißen jetzt alle EWI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kennt das auch vom BMW ähm, und so weiter. Also, es haben ja sehr viele Marken so eine Nummerierungslogik drin. Und bei Polestar hat man jetzt gesagt: Nee, es gibt jetzt halt einen Zweier und das ist, der ist jetzt so, wie er ist. Und es ist jetzt keine spezifische Baureihe, die jetzt dann irgendwann so eine Version 2.1 oder 2.5 oder so wird, sondern ja. irgendwann läuft er halt aus und dann gibt es eben ein anderes Polestar-Modell. Und eben immer das, was gerade so aktuell ist, was der Markt hergibt, was vielleicht auch die, die Technik, die man im Konzern hat hergibt. Und so wird jetzt einfach durchnummeriert, bis man irgendwann bei 10 ist oder darüber hinaus. Aber da wird es natürlich auch noch ein bisschen dauern, bis man da ankommt. Ja. Das heißt, es ist relativ einfach jetzt zu raten, wie die nächsten Polestar-Modelle heißen. Also als nächstes kommt halt der 3 und dann kommt der Polestar 4. Und das nächste Modell wird wohl auch ein SUV werden. Das war ja schon so weit bekannt. Von der Größe vom Format wird es was sein auf Basis vom Volvo X 1090. Also schon eher ein großes Ja, ein großes SUV, was dann so gegen den Audi e-tron beispielsweise antreten wird. Mhm. Wie viel Leistung der haben wird, weiß man noch nicht. Man darf aber, glaube ich, schon davon ausgehen, dass er auch eher leistungsstark sein wird, weil Polestar ist eben doch mehr eine Performance-Premium-Marke. Und da wird man Mhm. sich, denke ich, auch an den Wettbewerbern orientieren, was die Leistung angeht. Also 300 kW kann man, glaube ich, als Gesetz erachten. Weniger als der Polestar 2 wird er eher nicht haben. Nee, sicher nicht, ja. Genau. Und ja, weil eben 300 kW ja auch genug sind, wird es eben auch vom Polestar 2 eine Variante, eine abgespeckte Variante geben mit nur einem Motor, also dann nur Frontantrieb, Mhm. einer kleineren Batterie wahrscheinlich auch. Und damit soll dann der Einstiegspreis auch sinken Richtung 40.000 Euro. Also auch zu dieser Schwelle, wo sich ja das Tesla Model 3 bewegt, da will man dann noch ein bisschen runterkommen und ja, wo ja ja auch der Ionic 5 ähm, startet scheint so ein bisschen so so ein Bereich zu sein, wo alle landen wollen, damit man dann mit der
0: Prämie eben den 30.000er-Bereich kommt. Ja, ich denke, das ist auch ein Preisbereich, in dem äh, viele Leute, die Neuwagen kaufen, sage ich mal, unterwegs sind. So dieser dieser 30.000 bis maximal 40.000 Euro-Bereich. Genau, ja, aktuell liegt er ja bei
1: 57.900 Euro und... In Österreich war man auch immer schon, hat man schon ein bisschen so nach Deutschland geschielt. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Deutschland bekommt den Polster 2, in Österreich noch nicht. Das hat sich ja jetzt auch geändert. Also der Polster 2 kommt auch nach Österreich und äh, kann schon vorbestellt werden und soll da vier, äh, 55.900 Euro kosten. Jetzt ist nur die Frage, ob da eben schon der Herstelleranteil vom Umweltbonus eingerechnet wurde. Also es gibt auch eine eine Förderung in Österreich, wo eben der Importeur ähm, einen Teil des, der Förderung trägt und den Rest übernimmt dann eben der Bund. Mhm. Und äh, wenn man auf die deutsche Homepage klickt, dann sieht man den Listenpreis immer schon abzüglich dieses Herstelleranteils. Und nur wenn man dann in die Details geht, dann sieht man, dass man eben diese, diesen Herstellerbonus sozusagen eigentlich noch hinzuaddieren muss für den Listenpreis. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, ob in Österreich mit den 55.900, ob das jetzt schon exklusive oder inklusive eben dieser diesem Herstelleranteil ist ich würde ja eher schätzen dass der da schon eingerechnet wurde weil üblicherweise sind die Autos in Österreich ja teurer auch aufgrund der 1% höheren Mehrwertsteuer Aha. aber ja manchmal hängt dann auch wieder so Förderung dran dass man dann versucht bestimmte Schwellen zu unterschreiten dass es dann doch förderfähig wird muss man mal schauen auf jeden Fall sind Probefahrten schon bald möglich und ab Oktober soll dann der offizielle Marktstart auch in Österreich erfolgen.
0: Cool. Dann sind wir für diese Folge auch wieder am Ende mit unseren Themen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören. Wie gesagt, viele weitere Infos über die
1: Punkte, die wir heute gesprochen haben, findet ihr in der aktuellen Elektroautomobil-Ausgabe 02. Die erscheint ja einen Tag nach unserem Podcast am 1. April 2021 im Kiosk oder natürlich auch als E-Paper. Oder wer ein Abo hat, bekommt das Magazin natürlich direkt nach Hause geliefert. dann wünschen wir euch viel Spaß auch beim Lesen des neuen Magazins. Schreibt uns wieder gerne an leserbrief.elektroautomobil.com und folgt uns gerne auch in den sozialen Medien bei Instagram, Twitter oder Facebook, wo ihr uns dann eben auch unter elektroautomobil finden könnt. Ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald.
0: Euer Markus. Und euer Valentin.